0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. No último dia, 19 de setembro, o Ministério da Educação divulgou os dados sobre o Censo da Educação Superior em 2018. E em relação a esses dados, o que desperta mais a atenção dos especialistas está relacionado à oferta de vagas. Pela primeira vez o número disponível de vagas nos cursos de graduação à distância superou o total daquelas que são oferecidas para o ensino presencial. Não é de agora que as instituições privadas de ensino superior pressionam o MEC pela expansão dessa modalidade. Para as particulares, principalmente, mais do que uma questão pedagógica, essa é uma opção econômica e comercial, já que o ensino à distância proporciona resultados financeiros muito melhores do que o ensino presencial. E diante disso é que cabe perguntar a que tipo de interesse o ensino não presencial atende? Quem são os grandes beneficiários dessa modalidade? Os alunos? As instituições particulares de ensino? Ou o país? Em 2018, a rede presencial ainda recebeu mais novos alunos 28% do total, do que a rede à distância, que recebeu 21% do total. Mesmo assim, no ano passado, o país ofereceu mais de 7 milhões de vagas na modalidade à distância, contra 6,3 milhões no ensino presencial. Segundo o MEC, essa é uma tendência mundial que deve se consolidar também no Brasil. Mas será mesmo? Para mais esclarecimentos sobre essa um tanto nebulosa questão, estou ao lado do professor Jefferson Manhães de Azevedo, que é graduado em Engenharia Elétrica, Mestre em Informática e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação, mas que nesta oportunidade conversará comigo como reitor do Instituto Federal Fluminense, conhecedor que é e sempre interessado nas questões que envolvem a educação em nosso país. E como essa conversa promete ser alentada pela relevância do tema, para não fugirmos ao formato comum deste podcast, vamos dividi-la em dois tempos. A primeira parte nesta semana e a segunda na próxima edição. Primeiramente, professor Jefferson, muito obrigado pela gentileza de me receber em sua agenda, que, imagino, não deve ser pouco congestionada. Agora tratando especificamente Dessa questão relativa à expansão do ensino à distância... eu gostaria de ouvi-lo em primeiro lugar sobre o seguinte. Quando o MEC declara que a migração do ensino presencial... para o ensino à distância... é uma tendência mundial... e que também deve se consolidar no Brasil... que leitura nós devemos fazer disso? Seria possível imaginar... que em algum lugar do futuro o ensino à distância... poderá substituir o ensino presencial com vantagens e melhor qualidade.
1: Bom Wagner, primeiro é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto instigante da educação. E nós temos que colocar a educação à distância no seu espaço devido, como uma modalidade de ensino é, que tem uma eficiência importante, que pode atingir a públicos que hoje não são alcançados pela educação é, presencial. É, complementando a educação presencial numa perspectiva híbrida, melhorando a qualidade semipresencial dos cursos presenciais, mas também a públicos que podem ser atendido com uma, atendidos com uma, com uma eficiência grande. E eu posso aqui, para radicalizar o pensamento, eu tenho certeza, ontem, por exemplo, eu estava num evento onde uma pessoa com 60 anos me apresentou com muito orgulho uma carteirinha é, da Universidade Federal Fluminense onde ela estava fazendo um curso de pós-graduação, Lato Censo, é, desculpa, um curso de graduação é, e ela a, só pôde fazer esse curso porque ele estava nesta modalidade de ensino. Então, o que nós temos que tomar cuidado é de não achar que a educação à distância é a solução para os problemas estruturantes desse país. Mas um país continental como o Brasil, com distâncias tão alargadas em que a maior parte da população não está próximo a uma instituição que oferta, ou boa parte da população, não está próximo é, do local que se oferta presencialmente a educação. E eu falo próximo porque, às vezes, 50 quilômetros é, em São Paulo, em linha reta, não significa que você consegue percorrê-lo num prazo menor do que duas ou três horas, especialmente se você depender de, 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 de um serviço público de, de transporte. Também com a complexificação... Do mundo do trabalho Onde A dedicação ao trabalho Os horários hoje são completamente Diferentes do que eram Há 20 ou 30 anos Onde você tinha o um horário de entrar, o um horário de sair As suas jornadas eram mais, mais Programadas Hoje com toda a dinâmica Do mundo do trabalho Exige que você tenha que estar Numa formação, numa segunda, numa terceira Numa quarta formação e, nesses casos, a educação à distância também pode ser uma boa, uma boa é, resposta. De fato, a educação à distância está crescendo muito. E, nas universidades internacionais, as tecnologias estão fazendo parte dos processos educacionais. É, entretanto, nós temos que saber para quais públicos elas são importantes. Então, por exemplo, hoje um jovem que queira desenvolver ciência, produzir tecnologia, está num ambiente... Que, de muita densidade do debate científico, dificilmente ele vai conseguir esse ambiente à distância. Mas, como eu disse, para um outro público que quer fazer a segunda, a sua terceira graduação, que, pela sua distância geográfica, não pode estar próximo por limites econômicos ou da sua dinâmica de trabalho, a educação à distância pode ser uma alternativa importante, Portanto, eu acho que nós temos hoje um conjunto de possibilidades e as nossas instituições têm que construir um conjunto de possibilidades para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas olhando a qualidade com cuidado da mercantilização da educação, que se dá presencialmente e também a distância. Entretanto, a distância, isso pode facilitar muito esse lucro, porque a educação hoje é um dos maiores negócios do mundo. Portanto, a mercantilização do processo educacional é, é também uma preocupação quando ele não está atrelado à qualidade. Quero aqui fazer jus que existem muitas instituições particulares de extrema seriedade e que podem oferecer também qualidade na sua atuação educacional. Entretanto, nós também encontramos outras que uh, não estão hoje adequadas ao mínimo que nós entendemos de qualidade para não ser uma expectativa frustrada. Esse é o cuidado que nós temos que ter, mas isso é um desafio que nós vamos ter aí ao longo do tempo.
0: Não seria mais razoável supor que o ensino à distância se presta mais aos cursos de extensão ou aperfeiçoamento do que aos cursos de graduação, mesmo que nas graduações algumas disciplinas possam ser ministradas à distância?
1: Então, é, hoje nós percebemos que os cursos que têm uma menor duração... têm uma maior efetividade. É, visto que muitas pessoas elas desejam fazer o ensino superior... desejam fazer um curso de 4 ou 5 anos... entretanto, para você fazer um curso de 4 ou 5 anos à distância... Exige um nível de disciplina e de perseverança Que infelizmente Ainda nós percebemos A maior parte das pessoas Não conseguem concluir esse curso Porque exige uma, um tempo muito grande é, Cursos de menor duração Cursos de especialização é, Mais focados Com uma carga horária semanal menor Então por exemplo Uma graduação você tem que ter Uma carga horária de 20 horas por semana Durante 4 ou 5 anos é, num curso de pós-graduação, isso cai para oito horas, às vezes quinzenalmente, e você fecha isso em um ano e meio. Em cursos de formação de 40 horas, de 80 horas, você pode fazer algumas semanas com quatro horas ou duas horas semanais. Nestes casos, você tem uma eficiência muito maior, porque... Porque as pessoas que muitas vezes procuram a educação à distância procuram porque estão com dificuldade de reservar um tempo diário para estar numa universidade. Né? E eu tô, não estou querendo colocar aqui as questões mais imperativas de distância e uma série de outras coisas, mas da sua dinâmica do dia a dia. Então ela vai na, na, na expectativa de que ao fazer um curso de graduação à distância ela vai ter tempo para fazer isso, porque ela vai estar tá na sua casa. Mas exige um nível de perseverança e disciplina que muitas pessoas acham que vão ter e não conseguem. É, percursos mais curtos, com certeza, têm uma eficiência maior. Mas isso não significa que a metodologia, que a modalidade de educação à distância não seja adequada para a graduação. É que hoje ainda, é, para você conseguir percorrer cinco ou quatro anos com uma carga horária de 20 horas semanais, horas as horas de leitura, e você procura, porque você já está congestionado o seu dia com a sua dinâmica de trabalho, dificilmente a pessoa consegue reservar, ou reservar isso por muito tempo. Então, eu acho que muitas pessoas podem estar entrando, e por isso a gente vê o índice de matrícula muito alto, mas o índice de conclusão não tão alto assim, muito baixo. Então, a evasão é muito grande. Então, para aquele que deseja fazer uma graduação à distância, eu, eu digo, pense bem... Porque é uma oportunidade, mas vai exigir alguns atributos que, infelizmente, a sociedade de hoje não está estimulando muito. Hoje nós estamos numa sociedade da facilidade, dos, dos, é, dos atalhos, onde as pessoas acham que elas vão chegar a uma longa jornada por atalhos, não são atalhos, exige perseverança, exige muito estudo, exige muita dedicação. Então, para um período curto da vida, isso é muito mais eficiente. Agora, se for um curso longo, é preciso avaliar se vai ter esse tempo disponível, essa dedicação disponível e essa disciplina para fazer, é desafiador.
0: Isso poderia significar, professor, que tentando sintetizar isso, fazer um curso de longa duração, um curso de graduação, por exemplo, é uma coisa que a maioria das pessoas não conseguiria fazer pela, pela metodologia do ensino à distância. Mas os que conseguirem é, são pessoas que, estão, que têm atributos, têm qualidades tais de dedicação, de perseverança, que eles também conseguiriam é, resultados nesse, nessa graduação vamos dizer assim, que muitas vezes até num curso presencial outras pessoas não conseguiriam?
1: Então, Wagner, a questão é que às vezes num curso presencial você constrói laços, você constrói amizades e muitas vezes você encontra mais pessoas que podem ajudar você a não desistir. O índice de evasão nos cursos presenciais também não é baixo no Brasil. É maior do que 50%. Então é muito alto. Em particulares e em públicas, tá? Não, não é só em uma ou outra. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos criar vínculos. A tecnologia hoje ainda existente, por mais que a gente tenha uma possibilidade de chat, de uma série de, 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 de artefatos, isso ainda não consegue substituir a amizade. Então, às vezes, você aprende, você tem um amigo que vai te ajudar a estudar, que não vai deixar você desistir, você forma comunidades de aprendizagem. Essa é uma riqueza que é, ainda você consegue estimular em ambientes presenciais, que talvez no ambiente mais isolado, talvez você tenha mais dificuldade. Você fica, não, não quer dizer que as pessoas não tenham competência para ela terminar aquele curso mas vai exigir você sozinho, na sua casa ou num polo, sem a relação com o outro, com a turma, com o professor. Você é professor, eu sou professor. Né? Quantos professores, inclusive, nos encantaram e nos fizeram, nos tor tornaram-se amigos, é aquele que nos dá conselho, quando termina a aula, vai conversar com a gente, gera uma empatia. E quantos desses professores e professoras puderam ser importantes por estender a mão para que a gente conseguisse terminar? Então, o que eu estou dizendo é que há uma venda também de uma ilusão de que hoje você vai resolver tudo de maneira muito individualista. Eu acho que nós estamos carentes dos coletivos de aprendizagem, mas não são coletivos de aprendizagem como grupos de WhatsApp, porque são muito superficiais. Eu estou falando de pessoas que, que vivem, que trocam experiências, valores. Então, também preciso dizer que a escola, que o sistema de ensino precisa mudar a concepção de que uma pessoa vai estudar do seu primeiro ano, segundo ano de vida, até os 24 anos, isso hoje cai por terra, você vai precisar aprender ao longo de toda a sua vida, então nós precisamos preparar uma escola, uma universidade para receber públicos que antes não eram o público principal, então hoje tem pessoas de 40, de 50, de 60, de 70 anos que precisam voltar aos bancos escolares e que para isso precisam currículos mais flexíveis, com experiências diferenciadas de aprendizagem do que aquele jovem que pode vivenciar a universidade, a sua vida acadêmica, produzindo ciência e tecnologia. Não quer dizer que uma pessoa de 40, 50 anos não vai produzir tecnologia, mas ele está muito mais preocupado de ter um acesso a uma informação de maneira mais objetiva, mais focada, do que aquele jovem que pode fazer um percurso é, de, de formação, inclusive, de um cientista. Então, você lá com 40, 50 anos, você tem outras propostas, você quer uma graduação para melhorar uma nova rota do mundo do trabalho, coisas mais específicas. E eu vejo que a educação à distância, híbrida, ou mesmo é, 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 majoritariamente à distância, ela pode atender um público. Ela não vai substituir. Isso é muito importante. Essa ideia, como a gente achava, ah, a televisão substitui o cinema, ah, o rádio é substituído pela televisão. Essa ideia de substituição, não. É lógico que tem uma reacomodação. Então o espaço da educação ele está sendo remodelado, como todas as dimensões da nossa vida, pela tecnologia, que ela cria possibilidades novas de aprendizagem, de atendimento mais individualizado, de respeito ao seu tempo de aprendizagem, que muitas vezes eu, como professor com 40 alunos, eu não dou conta de individualizar mas ela não substitui as comunidades de aprendizagem, mas a comunidade de aprendizagem que eu falo de vivência, aquela que um dá, dá a mão ao outro para poder terminar. Eu sempre vou na formatura e sempre falo para os estudantes, olha aqui para trás, veja os seus pais, seus amigos que estão aqui, muitas vezes vocês pensaram em desistir, e eles que seguraram a mão de vocês, vai lá para a universidade ou um amigo da universidade que você encontrou, ou uma pessoa, o amor da sua vida às vezes você encontra lá, o que muitas vezes eh, nós não encontramos na solidão, e num lugar muito individualizado. Portanto, eu quero dizer que a educação à distância não é a solução para tudo, mas ela pode atender um conjunto de necessidades, porque hoje nós só temos 18% das pessoas de 25 a 64 anos que têm a, a formação superior. Agora, atenção, e como você muito destacou, a educação à distância, querendo ou não, ela potencializa a, a mercantilização da educação. A lucratividade, Por quê? o custo para formar uma turma de 40 ou três turmas de 40, o custo é muito próximo. Esse é o cuidado que nós estamos que ter como política pública. É importante que o Estado precise estar muito atento, é, porque ah, é, há uma, uma venda também de ilusão, de entusiasmo, de facilitação que o cotidiano mostra que não é verdade.
0: Neste ponto da nossa conversa com o professor... Jefferson Manhães de Azevedo, reitor do Instituto Federal Fluminense, vamos fazer uma pausa para, conforme dito ao início, retornar com a sua segunda parte e concluí-la na próxima edição. É o que temos para hoje e por enquanto.